0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Mardi 5 mai 1789 à Versailles, dans l'hôtel des menus Plaisirs, c'est la séance royale qui se présente. On est à quelques encablures du château. Dans la salle des Trois Ordres, c'est donc l'ouverture des états généraux qu'a convoqué le roi Louis XVI. Il les a convoqués il y a neuf mois déjà. Que les états généraux, c'est le rassemblement des Trois Ordres, clergé, noblesse et tiers états, autour du roi. Euh, tout ça existe depuis 1302, hein, depuis Philippe le Bel. C'est lui qui l'avait institué pour la première fois, pour donner un peu de... Légitimité à des décisions politiques difficiles qu'il s'apprêtait à prendre. Et depuis 1302, c'est plus d'une trentaine de fois que cette assemblée a été convoquée. Euh, en fait, ce sont les 34e états généraux qui se réunissent en 1789, mais sauf que ça faisait bien longtemps que ça n'avait pas eu lieu, puisque les précédents remontaient au règne de Louis XIII en 1614. Il s'agissait à l'époque d'affermir son pouvoir en période de régence face à toutes les manœuvres des grands féodaux qui essayaient de profiter de la faiblesse de Marie de Médicis. Bref, Louis XVI fait face à de très grands, très urgents problèmes financiers. Il n'a pas vu d'autre moyen d'y faire face que de convoquer les états généraux. Et ce 5 mai, donc à 8h les 580 députés du tiers prennent place dans la salle des, des trois ordres. Alors, ils sont face au trône. À leur gauche, la noblesse, beaucoup plus chamarrée, brillante, avec ses chapeaux à plumes. À leur droite, le clergé. Et, euh, juste avant l'arrivée du roi, qui est prévu à 9h, on voit entrer un homme qui a le visage un petit peu ingrat, avec de nombreuses cicatrices, il a le visage marqué, vous savez, il a eu tout simplement la, la petite vérole, large chevelure, euh, euh, démarche assez euh, déterminée, il se glisse dans les rangs des députés du tiers-état, et ce qui l'accompagne sur tout son chemin, c'est une espèce de murmure. Il est connu, cet homme-là, il s'appelle Honoré Gabriel Riquetti. il est comte de Mirabeau, et malgré ce titre de compte, vous aurez bien compris qu'il siège euh, au milieu du tiers état. Ou pour une raison simple, c'est que la noblesse n'a pas voulu de lui dans ses rangs. Beaucoup trop indiscipliné, Mirabeau, euh, réputation assez exécrable au milieu de la noblesse. Euh, depuis ses 17 ans, son père n'a cessé de le faire enfermer à coups de lettres de cachet dans diverses prisons d'état. Bref, maintenant il a 40 ans euh, et il a dû se tourner vers l'opinion publique en 1750. 89, il a fait paraître un appel à la nation provençale et a réussi à se faire élire. Donc, à Aix-en-Provence, il sera le seul aristocrate assiégé parmi les députés du tiers. C'est quand même très important d'en avoir conscience. Loris Chavanet, que j'ai toujours plaisir à citer, a fait paraître un ouvrage qui s'intitule « Le 14 juillet de Mirabeau » dans lequel il expose le rôle clé de Mirabeau dans ces mois tellement importants de la, de la Révolution. Il écrit « Sur les bancs de l'Assemblée, Mirabeau croise un visage familier, son frère Cadet Boniface, ce dernier s'est en fait élire dans les rangs de la noblesse de Limoges ». Sous l'angle physique, celui-là aussi est un original dans son genre, puisqu'il sera appelé tout au long de son mandat de député Mirabeau-Tonneau du fait de son épaisseur. Ayant un penchant plus que prononcé pour l'alcool, on a de lui cet aveu que l'ivrognerie serait le seul vice que son aîné avait daigné lui laisser. Boniface Mirabeau et surtout un but de sa lignée aristocratique, ne cessant de mentionner ses titres de noblesse, chevalier de l'ordre de Malte, chevalier de l'ordre de Saint-Sinatus, grand chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis. Leur relation, donc, est froide. En 1789, les deux Mirabeau-fils se retrouvent face à face dans deux camps radicalement opposés. La noblesse a poussé Mirabeau dans les bras, enfin, le nôtre de Mirabeau, dans les bras du tiers-état. C'est sans doute une des plus grandes erreurs qu'elle ait pu commettre dans dans cette révolution qui est en train de commencer à, à survenir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici comment un des collègues de Mirabeau le décrit physiquement. On est en mai 89. Hein. Ses cheveux crépus, portés au naturel et noués d'un catogan, une forêt de cheveux, chose rare en France, avec tant d'esprit et d'intempérance. Et ce collègue écrit que, par ailleurs, l'homme est complaisant, facile, plein de gaieté, de ressources, de variété dans l'esprit. Il n'y avait pas moyen de se tenir avec lui sur la réserve. Il fallait en venir à la familiarité, abandonner l'étiquette, les formes d'usage, s'appeler simplement par son nom. Le premier combat de Mirabeau va être pour la liberté de la presse, car il s'est mis en tête qu'il devait rendre public tout ce qui pouvait se dire au sein de cette assemblée des états généraux. Et donc, dès le début du mois de mai, il fait paraître, sans avoir demandé l'accord du ministère, le journal des états généraux, qu'il tire tout de même à 3000 exemplaires. Inutile de vous dire qu'on se les arrache ces exemplaires-là en quelques heures. Un petit peu plus tard, ou quelques jours plus tard, Nègre va faire interdire tous les journaux imprimés sans autorisation, et dès qu'il apprend l'arrêt du Conseil, Mirabeau se présente à une réunion du tiers-État et fait voter une des premières motions. C'est très joliment écrit, écoutez ça. « Un bon livre est doué d'une vie active comme la main qui le produit. Il conserve cette prérogative des facultés vivantes qui lui donnent le jour. » Le bienfait d'un livre utile s'étend sur la nation entière, sur les générations à venir. Il grandit, il féconde l'intelligence humaine, il multiplie, il prolonge, il propage, il éternise l'influence des lumières et des vertus, de la raison et du génie. C'est leur essence pure et précieuse que l'avenir ne verra pas s'évaporer. C'est une sorte d'apothéose que l'homme supérieur donne à son esprit afin qu'il survive à son enveloppe Périssable. Le 10 mai, il fait reparaître son journal alors que le Conseil du Roi n'a toujours pas réagi. Hein. C'est un risque vraiment très important. À l'époque, il n'y a pas d'immunité pour les, pour les députés. Mais le 19 mai, le roi Louis XVI prend acte de l'impasse et annule sa décision d'interdiction, ce qui établit pour la première fois la liberté de la presse en France. Entre parenthèses, est-ce que j'ai besoin d'insister sur l'acte de faiblesse assez ah, incroyable que ça représente de la part du roi Louis XVI qui, voyant qu'on ne l'obéit pas, retire l'ordre qu'il avait donné voyez Mirabeau s'aperçoit évidemment de l'influence que tout ça lui a conférée au sein du Tiers-État, qui à l'époque n'a pas encore de chef défini. Bon, ben, euh, il a toute l'intention, lui, de prendre une place dont il estime qu'elle lui est due. C'est l'ensemble Capella 19 sous la direction d'Éric Juteau qui nous donnait cette attaque fougueuse de la troisième symphonie de Méhul. Vous écoutez Radio Classique. On reconnaît bien Mirabeau maintenant dans les rangs du tiers état. Il a ce physique assez particulier, ça n'est pas toujours facile à porter dans la vie, mais c'est aussi une force lorsqu'on sait en faire quelque chose. Et puis surtout, il a un sens de la formule qu'admire tout le monde. Souffle que celui de Mirabeau au sein de toute cette partie de l'Assemblée. Et d'ailleurs, un des combats qu'il mène réside dans la reconnaissance du vote partout tête, et non pas par ordre. Parce que si on vote par ordre, évidemment, noblesse et clergé réunis ont la majorité. Alors que si on vote par tête, il est assez facile pour le tiers de l'acquérir, cette majorité. Alors, les députés du tiers-état vont tenter de rallier un certain nombre de députés, du clergé, de la noblesse, et il y en a qui répondent favorablement, même s'ils sont très minoritaires. Et Mirabeau, parce qu'il est un aristocrate lui-même, euh, a plus d'ascendants, il arrive à, à convaincre assez facilement. Le 17 juin, sur une proposition de Sieyès, les députés du tiers-état vont finir par euh, constituer, vous le savez, une assemblée nationale, affront direct à la monarchie. Il faut vous dire que le roi Louis XVI est très affaibli à ce moment-là par le deuil de son fils aîné, Louis, le dauphin de France, hein, qui vient de mourir dans des conditions affreuses à l'âge de 8 ans et et donc, euh, le roi et, et, et son entourage ont, si j'ose dire, l'esprit ailleurs à ce moment-là. Ils ne réagissent pas vraiment. Et le 20 juin, quand les députés arrivent à l'hôtel des menus plaisirs dans la matinée, ils n'en trouvent pas moins la porte fermée par ordre du roi. À ce moment-là, ils vont aller se rassembler dans une salle de sport qui n'est pas loin. Vous savez, la célèbre salle du jeu de paume euh, C'est là qu'ils vont prêter le célèbre serment « Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'au jour où la constitution du royaume sera établie et affermie sur des fondements solides ». C'est le serment du jeu de paume sur lequel figure une première signature qui est évidemment celle de Mirabeau. Je cite de nouveau Loris Chavanet. Face à l'immobilité de la cour qui essaie de gagner du temps, la dynamique est très en faveur des députés du tiers. Ils engrangent même des ralliements, surtout du côté du petit clergé, parce que la révolte contre les évêques a aussi sonné au sein même de l'Église. Mirabeau avait adjuré les religieux de s'unir à la révolution des droits de l'homme au nom du dieu de paix. Les hiérarchies partout s'écroulent. La séance parlementaire du 23 juin s'ouvre en présence du roi, mécontent de l'affaire du jeu de paume. Louis XVI, présentant son programme de réformette, ordonne aux députés du tiers de se séparer sur le champ, indiquant illégales et inconstitutionnelles toutes leurs décisions. Une fois le roi retiré, les députés du tiers et une poignée du clergé restent tout de même prêts à l'épreuve de force. La suite est fameuse, nous dit Loris Chavanet, quand le jeune maître de cérémonie, le marquis de Dreux-Brézé, vient donner, vient ordonner d'abandonner la place, Bailly lui déclare en tant que président de l'Assemblée que la nation assemblée ne peut recevoir d'ordre de personne. Mirabeau pèse la dramaturgie de cette scène et, sans droit à la parole, se dresse au-dessus de tous pour objecter à plein poumon que les députés siègent par la volonté du peuple et ne se retireront que par la force des baïonnettes. effet immédiat pour Mirabeau qu'on acclame, on répète ce mot qui va devenir un des plus célèbres de l'histoire de France bien entendu et le jour même, sur proposition de Mirabeau, l'Assemblée déclare inviolable la personne de ses députés. Et là, c'est vraiment un, un bras de fer terrible avec la monarchie. Le 27 juin, Louis XVI va céder et demander aux élus de la noblesse et du clergé de se joindre aux tiers états. Et plus tard, Lamartine dira, la souveraineté avait passé dans le peuple à Versailles, à la voix de Mirabeau. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. C'est un, un déport de pouvoir, en fait, sous l'influence de ce tribun hors du commun. Et à partir de là, il va concentrer Mirabeau sur lui le feu des critique royaliste. Une brochure écrite, c'est un néron un Caligula, un esprit pervers couvert de crimes. Mais ça a l'avantage de rallier à Mirabeau le soutien des réformateurs. C'est l'homme qui a le plus d'idées, le plus d'expression, le plus de moyens d'intrigue et peut-être le seul en état de concevoir et d'exécuter un grand plan, dit-on. Mais Mirabeau va faire en sorte pour autant de ne pas briser les liens avec la monarchie. Il ne veut pas voir le roi chuter loin de là. Il veut un système politique qui, d'une certaine façon, se rapprocherait d'un parlementarisme anglais qui réserve au roi toute sa place. Et d'ailleurs, il veut que l'Assemblée nationale prenne le nom de commune, comme en Angleterre, voyez. Dans sa biographie de Mirabeau, mon ami Jean-Paul Desprats écrit... Intransigeant sur les principes modérés dans la méthode, Mirabeau acquiert une statue d'homme d'État avec la conscience très vive qu'il est un des seuls à voir clair et l'un des plus aptes à tenir le gouvernail d'une main ferme au moment où le vaisseau entre dans la tempête. Mais ce qu'il cache à tous, ajoute-t-il, comme il peut, c'est l'état déplorable de sa santé personne ne s'occupe plus de lui, il vit seul à Passy. Bientôt pour être au centre de la ville, il s'installe dans différents hôtels de la capitale, en particulier à l'hôtel de Malte, rue Traversière-Saint-Honoré. Il passe une partie de ses nuits en d'interminables soupers arrosés de vins et d'alcool, et quand ses intestins le mettent à la torture, il reparle de choléra morbus, il est plein d'ulcères, le sang perle à son cou et sur son front, il est mal soigné parce que tous les praticiens qu'il rencontre deviennent l'un après l'autre ses amis, et leurs prescriptions, qu'ils suivent parfois simultanément, se contredisent souvent. Elles ne sont constantes que sur un point, les saignées si fréquentes et si répétées qu'elles le laissent exténuer. Mirabeau donne beaucoup de sa personne et il fait en même temps tout ce qu'il peut pour que cette révolution ne se radicalise pas. en holide de Gluck. L'orchestre de l'Opéra national de Lyon était sous l'érection de Sir John Elliott Gardiner. Franck Ferrand sur Radio Classique on ne peut pas dire que la tension euh, euh, se retombe. Hein. Loin de là, Mirabeau sent bien que tout est, tout est difficile. Les soldats étrangers ont reçu l'ordre de, de se rapprocher de la capitale. des échauffourées éclatent ici et là dans les rues de Paris. Quand je dis soldats étrangers, des régiments qui sont constitués de soldats d'origine étrangère, mais qui évidemment obéissent au roi de France. Mirabeau calme le jeu. Il se fait médiateur entre la monarchie et le peuple. C'est ça son rôle, en quelque sorte, et la place que très naturelle il a prise et à différentes reprises il parvient à calmer comme ça le jeu il obtient la clémence du roi le 11 juillet le jour même du renvoi de Nègre. Mirabeau père meurt et alors que Mirabeau s'apprêtait à faire un grand discours il apprend la mort de son père cet homme qui lui avait tellement l'avait tellement entravé dans sa jeunesse Mirabeau se rende euh, pour l'enterrement à Argenteuil le 13 juillet. Quand est-ce qu'il rentre à Paris On ne sait pas. Au matin du 14 juillet, il est en tout cas un des premiers à prendre la parole pour demander une dernière fois à Louis XVI de retirer d'Ile-de-France ses soldats d'origine étrangère et demande une suspension du travail parlementaire le temps que le climat se, se calme. Motion rejetée. Quelques heures plus tard, vous, vous savez ce qui se passe, évidemment. La prise de la Bastille... Euh, Mirabeau essaie de calmer les esprits au sein de l'Assemblée Nationale. Le 15 juillet, le roi en personne se présente à l'hôtel des menus plaisirs pour improviser une très simple allocution. Où il annonce avoir donné l'ordre aux troupes de s'éloigner de la capitale. Triomphe l'Assemblée, jubile, on va raccompagner le monarque jusqu'au château. On pourrait croire que les choses vont bien. Le 16 juillet, Mirabeau ne fait pas partie de ce qu'il raccompagne, entre parenthèses. Il va à la Bastille, le 16 juillet, Bastille en cours de démolition. Et je cite encore Laurice Chavanet. Le visage grêlé du Provençal apparaît soudain à sa descente de voiture. La foule se presse autour, lui faisant un accueil digne de sa renommée. Un ami qui était à ses côtés a fait le récit de ce dont il se souvient avoir été une marche triomphale, et il développe. La foule qui couvrait les environs, se rangeant à son approche, lui jetait des vers et des fleurs. Le peuple voit dans le député de Provence son champion d'orateur qui a su le premier mettre une gifle verbale à ce qu'on appellera désormais l'ancien régime. La foule aurait même coutume de lancer sur son passage « Vive Mirabeau le grêlé !» reconnaissant en ce dernier le défenseur héroïque de sa cause, lui-même martyr de la liberté, qui avait été embastillé à maintes reprises. Bref, vous avez compris qu'à ce moment-là, la gloire de Mirabeau est à son sommet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mais on sent bien que la révolution là n'est plus contrôlable qu'elle est en train de prendre un certain tour euh, et Mirabeau tente de garder ce qu'il croit être une espèce d'équilibre. Quand il mourra seulement le 2 avril 1791 au, au terme d'une maladie fulgurante il n'avait que 42 ans hein, quand, il, quand, quand il meurt euh, Mirabeau aura fait tout son possible pour maintenir les liens avec, euh, avec la cour. Deux jours plus tard le 4 avril, tous les députés émis Prennent la direction de son domicile qui se trouve rue Mirabeau. Mais oui, euh, voyez la gloire euh, qu'il a connue de son vivant et pour lui, on va créer, dans ce qui était l'église Sainte-Geneviève, tout juste inaugurée au sommet du quartier latin, on va créer le Panthéon avec au sommet les célèbres mots Ô grands hommes, la patrie reconnaissante, et c'est lui qui va y être porté le premier, Mirabeau. Sauf qu'à la fin de l'année 1792, au moment de la chute de la monarchie, on découvre ce qu'on appelle l'armoire de fer, c'est-à-dire tous les documents secrets que gardait le roi Louis XVI. Et on ouvre cette armoire de fer et il y a toutes sortes de documents, dont des lettres de euh, Mirabeau qui écrivait au roi Louis XVI pour le conseiller en secret, en échange de quoi il était somme toute, très bien rémunéré. Et on sait qu'il a rencontré à plusieurs reprises en secret le roi et la reine. Bref, sans doute Mirabeau a-t-il agi pour ce qu'il estimait être le bien de la nation pour essayer de, de, de laisser une chance à ce qu'il considérait comme le, le, le bienfait d'une monarchie constitutionnelle. Mais les révolutionnaires, eux, ne le verront plus comme ça. Il devient un traître. Et le 21 septembre 94, on retirera son corps du Panthéon. Il avait eu un rôle extrêmement important dans les tout premiers jour de la Révolution, une révolution que, somme toute, il n'avait pas su contenir. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait revivre ces premiers jours de la Révolution. Lui, il est en permanente Révolution. C'est Christian Morin. Oh oui. Bonjour
1: Christian. Révolution calme.
0: Tout à fait calme. Tout à fait plaisante.
1: Vous m'avez fait rire tout à l'heure, oui. enfin Attends, sourire. Attends, mais parce oui. que vous évoquiez le vote par tête au moment oui. de la Révolution, si j'ose dire.
0: Oui, alors on n'était
1: oui. pas encore dans la Révolution oui. qui coupait bien les têtes, mais ça allait sûr. venir. Ça allait enfin, venir. ça allait venir quand même, Mirabeau, <rire> fait partie de, de, de cette évocation dès que le nom sonne. Alors aujourd'hui, vous l'évoquez avec David, tout à l'heure, avec que David Abiker, euh, 5 décembre 2017 disparition de Johnny Hallyday oui, oui. et le 5 décembre 1791 226 ans plus tôt c'était Mozart Mozart, Johnny Hallyday pourquoi pas hein Je vous laisse la responsabilité d'un tel rapprochement ah, Je ne fais pas la comparaison musicale J'évoque je, je, les, 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 <rire> le, le côté célèbre des deux personnages Bien Il y en sûr. Un qui a été plus fêté que l'autre Tout à fait C'est vrai. vrai oui, J'ai la réponse mais je vous la donnerai demain à propos de réponse une fois n'est pas coutume, vous savez que nous avons un jeu nouveau depuis le 2 octobre dans tout classique, c'est le trio classique avec un montage savant magnifique de Yann Lovray, et je vais vous faire participer, vous n'avez pas le droit de jouer, mais vous pouvez l'entendre, comme les auditeurs, <rire> Écoutez celui qui est proposé cette semaine. Vous avez trois noms de compositeurs, avec trois œuvres magnifiquement associées, on dirait une seule œuvre, et après je vous ferai cinq propositions pour savoir si parmi lesquelles il y a les trois bons à jouer. Euh, pour vous, euh, en vous souhaitant... Alors, attention,